0: Cześć, nazywam się Wojciech Plona i wprowadzę firmę konsultingową, która wspiera przedsiębiorców w zakresie strategii, finansów oraz optymalizacji procesów. Jak co wtorek, zapraszam gości, gości z biznesu, gości, którzy pracują w biznesie, mają własne działalności, swoje spółki, firmy, które mogą powiedzieć coś więcej na temat swojej specjalizacji, tym czym się zajmują, ale też zwrócić uwagę na poważne problemy, na sytuację, jak jakie są trendy na świecie, jak sobie z nimi radzić. Dlatego też dzisiaj zaprosiłem e, Krzyśka Krygera, który prowadzi firmę Global IT Solutions. Jest no, f, dla tak, mnie... Tak. Cześć Krzychu. E, jeżeli chodzi o Krzysztofa, to myślę, że e, jest to jeden z e, ludzi, którzy zmienił moje podejście do biznesu, ponieważ e, z, po rozmowach z nim, po, po, po konsultacjach e, zrozumiałem w pewnym momencie, że firma usługowa to największą wartością jest jej wiedza i należy ją chronić, więc w tym kontekście faktycznie to jak podchodzić do pewnych zabezpieczeń, do informacji, do, inny, do innych rzeczy, z którą zresztą dzisiaj o tym będziemy rozmawiać, no to, no to myślę, że to był jedna, jedna z takich ważniejszych osób, które pokazały, że cyberbezpieczeństwo, cyberataki to jest nasza codzienność i my musimy się do tego przystosować, a udawanie, że tego nie ma, to tak naprawdę zwiększa nasze ryzyko. Krzychu, czy coś chciałbyś dodać na początek?
1: Chciałem się przywitać, witam jeszcze raz, Krzysztof Kryger. Prowadzę firmę Global, zajmujemy się głównie usługami IT dla biznesu, od standardowej obsługi po realizację projektów system bezpieczeństwa i wsparcie bieżące użytkowników i firm.
0: Na razie to enigmatycznie brzmi, bo wiadomo, programiści i informatycy rządzą się swoimi prawami i swoim, swoim nazewnictwem, natomiast moim celem dzisiaj faktycznie jest tak przepytać Krzysztofa, aby odpowiedział nam dokładnie z czym to się, i jak to się je. Oczywiście, jeżeli masz pytania do Krzyśka, to oczywiście zadawaj, komentuj, udostępniaj. Oczywiście dajcie znać, kto jest z nami i kto nas ogląda w ten piękny wtorkowy, wtorkowe popołudnie. Okej, okay, przechodząc już do meritum. Temat jest, jak zabezpieczyć się przed cyberatakami. Krzysztof, może byś na początku powiedział, co to tak naprawdę jest cyberatak?
1: Co to jest cyberatak? Cyberatak to jest tak naprawdę naruszenie naszej integralności systemów lub naszej infrastruktury informatycznej. Lub też, prościej mówiąc, pozyskanie jakiejkolwiek informacji które są przechowywane w naszych zasobach. I teraz, co to, są, co to są nasze zasoby?
0: Poczekaj, co ja mam, czy, czy chcesz mi powiedzieć, że w dużej fabryce szlaban i ochroniarz już nie wystarczą?
1: Oczywiście, że nie. Kiedyś no, nie było takich technologii, a poza tym firmy nie, nie miały nawet takich potrzeb odnośnie informatyzacji. A poza tym. Na dzień dzisiejszy nasza baza klientów, kontrahentów, nasze know-how jest dużo więcej warte niż nasz magazyn, czy też maszyny, które są faktycznie na naszej hali produkcyjnej.
0: Okej, okay, czyli tak na dobrą sprawę wiele firm może w ogóle sobie nie zdawać sprawy z tego, jak dużą wartością są te dane finansowe. I z czym to może się w ogóle wiązać i utrata, jak może mocno sparaliżować taką firmę? Dobrze to rozumiem? E,
1: oczywiście, że tak. Wyobraźmy sobie, że wycieka nasza baza klientów, kontrahentów e, nasze wynegocjowane umowy z dostawcami nasze kontrakty, stawki, dane pracowników, wynagrodzenia. To jest w serce firmy. Na dzień dzisiejszy dane są najważniejsze. E, I tak jak firmę można odbudować. Nawet po pożarze można faktycznie odbudować. Są przypadki, gdzie w ciągu niecałego roku odbudowali wszystkie hale produkcyjne, natomiast dane, mhm. wykradzione dane już nie wrócą. Ta baza danych będzie żyła, ona gdzieś będzie, czy to w sieci, czy to w konkurencji, te straty mogą być niewyobrażalne. No, przypuśćmy, że tracimy nagle 30% naszych klientów i to najbardziej dochodowych klientów, bo oczywiście kto będzie brał nierentownych nie klientów w naszej bazy danych, tylko raczej będzie wybierał same takie kąski.
0: No jasne, czyli można powiedzieć, że ten cyberatak to jest o tyle groźniejszy atak, że pan na ochronie go nie zobaczy i nawet nie podnosząc szlabanu nam, nas, nam ten złodziej wejdzie i, e, i może nas okraść, tylko okraść nie z pieniędzy czy tam z majątku, ale też okraść z naszego know-how, czyli to, co posiadamy wewnątrz firmy, co wypracowaliśmy okay. przez lata. No ale z drugiej <grym> strony relacji z klientami nam nie zabierze. Relacji z klientami
1: nie, ale naszą reputację na pewno. Więc Wyobraźmy sobie, że współpracujemy z jakimiś firmami zagranicznymi i nagle się okazuje, że nie możemy realizować ich zleceń, ponieważ mieliśmy jakiś atak i nasze systemy nie działają, albo musimy ich poinformować z, zgodnie z RODO czy GDPR, że mieliśmy atak cyberprzestępczy i ich dane mogły wypłynąć. Jak, w, tak tym momencie? Jak w tym momencie my wyglądamy w oczach takiego na przykład kontrahenta czy naszego
0: klienta? Czyli tak naprawdę jesteśmy po prostu, możemy być postrzegani jako niewiarygodny partner, który nie potrafi zadbać o swoje, o swoje bezpieczeństwo i możemy bardzo mu dużo przekreślić, że to nie tylko, że to nasze relacje zostaną wystawione na, na bardzo silną próbę.
1: Zgadza się. No, są też przypadki, że no, mamy atak cyber, cybernetyczny, czy na naszą infrastrukturę. I z naszej skrzynki pocztowej no, są wysyłane na przykład wiadomości o zmianie konta bankowego do przelewu za ostatniej faktury. i możemy się podpiąć pod adres naszego dyrektora, prezesa, głównej księgowej. E, no i takie sytuacje niestety są. Dzwonią czasami do nas klienci już po, po szkodzie, że Panie Krzysztofie, otrzymałem kontakt od tej, od tej osoby. Mieliśmy w taką sytuację, że przelaliśmy 60 tysięcy euro na twoje konto. I co w tym momencie? Z jednej strony nasz kontrahent nie otrzymał pieniędzy, my i tak musimy zamówić towar, żeby zrealizować zamówienie. A, a firma, która nie otrzymała
0: pieniędzy, przesyła fakturę.
1: <grym> Więc y, to są ważne rzeczy. Nie mówiąc o tym, że ponad 75% cyberataku zaczyna się właściwie od posty e-mail.
0: Okej, okay, czyli można powiedzieć, że odbieramy, odbieramy naszego e-maila i klikamy w link od osoby, której nie znamy, czy tam powiedzmy, bo rozumiem, że to musimy dostać kogoś, czy to spoza organizacji, czy od kogoś, kogo jakby, no, dla, od kogoś nowego, bo czy mo, oni mogą się podpinać pod na przykład, nie wiem, mam, mam swoją prawą rękę w firmie Natalię i Natalia jak mi wysyła maila, to oni mogą się pod takiego maila podpiąć? Oczywiście, że tak. I, są, i tutaj wchodzi już w grę socjotechnika. To... Okej, okay. ja, ja przypominam sobie, jak kiedyś mi pokazywałeś, jak możesz wysłać do mnie maila, z dowolnego maila, czyli na dobrą sprawę, że ja dostaję maila od Natalii, który jest podpisany normalnie jej adresem e-mail. Oczywiście. Naprawdę. Myślę, że warto tak o tym powiedzieć, bo ja, mi się tak. zawsze wydawało, że to jest niemożliwe, albo że to jest jakaś wiedza tajemna, albo raket science, natomiast się okazało, że są strony, które mogą bezpośrednio wysyłać, wysyłać, adre, wysyłać maile z danej skrzynki.
1: Tak, z danego adresu. Co więcej, wy, ja na przykład mogę się w tym momencie podszyć pod pod adres mailowy jakiegoś konsultanta z banku i mogę wysyłać korespondencję. Adres mailowy będzie naszego konsultanta z banku, będzie jego stopka, bo stopkę teraz można właściwie pozyskać, myślę, że bez żadnego trudu, każdego z pracowników. Mhm. Co więcej, klikając odpowiedź, już nie odpowiadamy na tą skrzynkę, już odpowiadamy na moją jakąś skrzynkę sfabrykowaną i wymieniamy tak korespondencję. Autoryzujemy się coraz bardziej, głębiej, pozyskujemy dane, o naszej firmie, o naszych współpracownikach, żeby jeszcze bardziej się uwiarygodnić w oczach potencjalnej ofiary.
0: Mhm. Powiedz mi Krzysztof, kogo dotyczą e, najczęściej te ataki? Jakich firm? Czy to są duże firmy, czy małe firmy? Większość ataków dotyczy małych i średnich firm.
1: Z racji tego, że jednak w części małych firm nie istnieje pojęcie budżet IT nie ma na przykład działu bezpieczeństwa e, lub po prostu jest przeświadczenie, że ale przecież przez tyle lat to działa, to dlaczego miałbym teraz inwestować jakieś niebotyczne kwoty w systemy zabezpieczeń. E, a dlaczego dotyczy to małych i średnich firm? Bo ich jest najwięcej. I ilościowo jest to największy target e, cyberprzestępców, bo to jest po prostu biznes. E, jeżeli mamy sytuację, w której mamy włamanie, są zaszyfrowane nasze serwery, nie mamy dostępu do danych. Możemy opłacić okup w kryptowalucie rzędu 5, 10, 15, 20, 30, 50 tysięcy złotych. I w tym momencie właściciel takiej firmy staje przed e, trudną decyzją, czy moja firma stoi na nie wiadomo jak długi czas, czy opłacam okup i jakoś ruszam. No niestety większość klientów, czy tam większe firm, decyduje się na opłacenie takiego
0: okupu, co powoduje, że ten biznes
1: jest bardzo intratny i się rozprzestrzenia jak popularny wirus.
0: A zdarzają się sytuacje, że ktoś opłaci okup i nie dostanie swoich danych?
1: Są krążą,
0: takie krążą takie informacje
1: po sieci, że oczywiście nie mamy pewności, że odzyskamy klucz do odszyfrowania naszych danych, natomiast gdyby to nie było wiarygodne, ten biznes by tak nie kwitł. Im po prostu zależy na tym, żeby odszyfrować dane, żeby się jeszcze bardziej uwiarygodnić. Co więcej, im również zależy na tym, żeby pozostawić po sobie jakąś furtkę, czyli możemy opłacić okup dzisiaj, a za dwa miesiące sytuacja może się powtórzyć, ponieważ stwierdziliśmy, że dobrze odszyfrowaliśmy nasze dane, wszystko działa dobrze, zaktualizowaliśmy antywirusa i zapominamy o sytuacji. Natomiast jest tak zwane pojęcie tak, czyli powtórny atak. To jest bardzo często spotykane, gdzie cyberprzestępcy zostawiają sobie furtkę na, na przyszłość, po prostu.
0: Mhm. Czyli lekko uchylone drzwi. Tak, tak dokładnie. Nawet nie
1: lekko, bo są sytuacje, gdzie zostawiają sobie taką furtkę, że po prostu na, my uzupełniamy dane, oni mają również na bieżąco u siebie.
0: Czyli jak dobrze rozumiem, to takie sytuacje mogą totalnie sparaliżować firmę, no bo chyba większość firm teraz bazuje nie tyle, co na... no Są firmy, które bazują na swoim majątku, natomiast takim nośnikiem jest głównie informacja, co, komu, gdzie, jak. Większość firm średnich i dużych, to w ogóle pracuje na systemach pewnie klasy RP, które, które wspierają i odcięcie, to tak jakby trochę odciąć krew albo tlen od, od organizmu.
1: Oczywiście, że tak. Wyobraźmy sobie firmę, która jest to firma produkcyjna. Jest faktycznie oparta no. o system RP i od właściwie zamówień, sprzedaży, księgowości, rejestracji czasu pracy. Przelałów i tak dalej, ale nawet wysyłki towarów, wydania z magazynów, już mamy czytniki, kolektory, to wszystko jest zależne od systemu. Przerwa w dostępie do systemu równa się totalny paraliż. I są firmy, które, np. branża spożywcza, która produkuje albo na, przykład na magazynie ma towary za kilka milionów złotych, które mają ważność, mają terminy, muszą wyjechać. Tyle stoją, nie mogą wyjechać, nie można wydać towaru z magazynu, bo jak nie można etykiet wydrukować z systemów, bo wszystko jest oparte już o e, informatyzację. Na dzień dzisiejszy, moim zdaniem, firmy, które nie korzystają z żadnych systemów lub z informatyzacji w, w jakimkolwiek zakresie, e, są to jednostki wymierające. No taka, taka jest rzeczywistość. Konkurencja po prostu jest.
0: Ok. Powiedzieli, że 75% ataków jest przez e-mail. Co jeszcze hakerzy wykorzystują do włamania się?
1: Co jeszcze? Wykorzystują na pewno e-mail, wykorzystują jakieś linki przesyłane, wykorzystują social media, nawet na Messengerze wysyłane jakieś wiadomości, również linki, SMS-y. Co jeszcze? Podszywają się... Dzwonią na przykład do firm, podszywając się pod kontrahenta, pod infolinię, uzyskują informacje niezbędne do tego, żeby przeprowadzić całą procedurę ataku. Natomiast faktycznie te 75% jednak zaczyna się od poczty. Teraz no, nawet zakładając, że nie mamy dostępu do internetu i odcięliśmy kolektualnie mówiąc kabele, no jedno z większych włamań w Stanach, bodajże do jednej jednostki, odbyło się w ten sposób, że przestępcy rozrzucili pendrive'a na parkingu. Jeden z pracowników wziął tego pendrive'a i wpiął tego pendrive'a do komputera służbowego, wewnątrz siedziby, nie ma dostępu do internetu, no ale pendrive miał w środku modem i kartę SIM. Nie poszło. Nie poszło.
0: Czyli, no dobra, ale rozumiem, że mamy, ma, jesteśmy wystawieni na ryzyko, no ale ja, tak jak Wydaje mi się, no to powinniśmy mieć antywirusa, który w momencie, kiedy mamy te zabezpieczenia, typu właśnie przychodzi nam taki e-mail, no to mamy spam, mamy antywirusa, który powinien takie rzeczy wychwytywać. Z jednej czy, strony... czy antywirus jest w stanie wychwycić takie rzeczy i faktycznie nas ochronić? Większość ataków tak.
1: Natomiast trzeba sobie wprost powiedzieć, nie ma systemów idealnych i nigdy nie będzie. Żadne oprogramowanie antywirusowe nigdy w 100% nas nie ochroni. Żaden system firewall czy jakieś klasy UTM chroniące naszą sieć nie uchroni nas w 100%. Są tak zwane ataki day zero, czyli ataki, które nie są znane. Czyli systemy antywirusowe nawet nie wiedzą, że jest taka luka bezpieczeństwa. To są najbardziej najtrudniejsze do wykrycia i najbardziej niebezpieczne typ, typy ataków.
0: Czyli tak naprawdę pociemna strona mocy pracuje szybciej niż ta jasna strona mocy i można powiedzieć, że tak jak się mówi, że teoria biegnie za praktyką, tak samo, tak samo identyfikacja tych wirusów biegnie za, tym, za tymi, co wymyślają różne sposoby, jak dostać się do naszych danych i do naszego komputera.
1: No. Nawet powiedzmy tutaj jeszcze na odnośnie aktualizacji chociażby systemu operacyjnego. Duża aktualizacja pojawiało się raz na miesiąc. 90-95% tych aktualizacji to są aktualizacje bezpieczeństwa, czyli ktoś znalazł lukę i my ją łatamy. Na tym to polega. Tak samo proszę zwrócić uwagę na przerwy w dostępie do systemów bankowych, jak często obecnie się zdarzają. No, praktycznie każdy weekend to jakiś bank ma przerwę w dostępie do swoich systemów. To wszystko jest związane z tym, że oczywiście ulepszamy systemy ale system się nie ulepsza co tydzień, co miesiąc. To jest łatanie tak, tych potencjalnych dziur bezpieczeństwa. Na tym to polega. Więc ktoś. Zresztą są, e, e, są tak zwane bounty, czyli szukamy dziury w oprogramowaniu i zdobywamy dzięki temu środki, czy tam nagrody, nawet Tesla kiedyś og ogłosiła dosyć duży, taki, można powiedzieć, konkurs, kto złamie e, od czy dostęp do najnowszej Tesli dostanie samochód jakoś jakąś nagrodę
0: pieniężną. I co udało się?
1: Ostatniego przykładu jeszcze nie, nie nie kojarzę, żeby się udało. Natomiast w pierwszej Tesli no, można było skakować Tesli i kierować samochodem.
0: Rozdali no, kilka czy... samochodów. No,
1: znaczy, może rozdali, ale w każdym razie było to co najmniej niebezpieczne. Więc tak naprawdę sprawę musimy aktualizować dzisiaj w dzisiejszych czasach również samochód.
0: Okay. To, jest w ogóle, to jest w ogóle niesamowite, bo tak naprawdę my jesteśmy pięci do elektryk, elektroniki z każdej strony, my nawet nie mamy świadomości ja byłem kiedyś na takiej prelekcji, gdzie gościu pokazywał jak łatwo możemy kartę magnetyczną skopiować, jak możemy przez pendrive'a czy nawet nie pendrive'a, ale takie po prostu urządzenie podłączyć się do komputera które w ogóle nigdy go nie włączyliśmy jakby nie podłączyliśmy do tego komputera, że to po prostu już te możliwości bezprzewodowe potrafią tak wyciągać od nas dane, że, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy nie powinien chodzić z jakimś, nie wiem, skrzynką ołowianą albo, albo z jakimś urządzeniem, które będzie zakłócało sygnał. Czy to nie jest już paranoja? W pewnym sensie? Paranoja.
1: No, myślę, że...
0: paranoja. myślę, że nie. To jest dbanie o
1: bezpieczeństwo, o swoje bezpieczeństwo o swoich danych. Mhm. No, nawet sieć bezprzewodowa, My łączymy się do sieci bezprzewodowej dzisiaj no, praktycznie wszędzie. Wszędzie jest ogólnie dostępna sieć bezprzewodowa, czy jesteśmy nie wiem, w kawiarni, w centrum handlowym, w hotelu, w pociągu czy gdziekolwiek indziej. Yy, I Taki prosty przykład, no, ja mogę podjechać teraz do jakiejkolwiek firmy, wystawić na dach bardzo mocną antenę, nazwać sieć tak samo, jak, jak mają sieć firmową i mogę próbować przechwy przechwytywać yy, transmisję, tak? Albo urządzenia będą się próbować podłączyć do mojej sfabrykowanej sieci, bo mam po prostu mocniejszy sygnał.
0: Niesamowite, czyli tak, a to nigdy w ten sposób nie myślałem, że faktycznie ludzie nie mają nie patrzą do jakiej, do jakiej sieci się podłączają, tylko patrzą, o, nazwa firmy, pach, poszła i wpisali hasło i właśnie udostępnili dostęp do, dostęp do, do sieci. Na przykład,
1: albo, albo korzystamy z otwartej sieci, korzystamy z otwartej sieci w hotelu, czy na przykład w kawiarni. Super, że jest otwarta sieć, ale ten cały ruch, który jest między naszym komputerem a internetem, przez wszystkie urządzenia przechodzi, ktoś może ten ruch odczytać, ktoś może te dane przejąć. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie szyfrowania też tuneli VPN.
0: Czyli można, można użyć takiej metafory, że do, podłączanie się do takich bez, bez, sieci bez hasła to tak jakby wychodzić z domu i go nie zamykać. Tak. Albo, na Albo jeszcze na kartkę na, na, kartkę na jest, drzwi. drzwi tak. Otwarte jest, drzwi.
1: Tak.
0: Dzisiaj mamy otwarte, właścicieli nie ma. Tak. Albo nie pilnują, nie ma psa, który może pogryźć. Tak. Okej, okay. no, to ty mi chyba kiedyś uświadomiłeś, ja już mi doszło do tego, że bardzo często nawet jak jadę do swoich klientów, czy w ogóle do, 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 do klientów, to nawet u nich się nie podłączam do, do, do sieci, albo pytam się, czy mają szyfrowaną sieć, e, która pozwoli ochronić dane, ale faktycznie już e, Praktycznie już do innych sieci się nie podłączam, a u nas jest zmiana hasła co jakiś czas. Tutaj Michał, Michał Myszkowski komentuje, dlatego net tylko ze swojego telefonu. Czy to jest bezpieczne, czy, 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 czy są jeszcze sposoby, jak, jak można to hakować?
1: Sposoby są natomiast dużo bardziej bezpieczniejsze niż połączenie połączeniu do jakiejkolwiek publicznej sieci. Więc ja okay. również rekomenduję takie rozwiązanie, żeby zawsze korzystać z hotspota. Wiemy, gdzie się podłączamy. Nasz hotspot to jest jednak, wiemy, że przez nasze urządzenie wychodzi, wychodzi ta internet, że nie przez jakiś access point, czy przez jakiekolwiek inne urządzenie, na którym nie mamy kontroli.
0: No okej. Okay. Czyli po prostu musimy patrzeć, gdzie, gdzie, pod, gdzie, podłączamy, e, gdzie podłączamy wtyczkę. No dobra, czyli powiedzieliśmy sobie przede wszystkim, że musimy jako, jako już takie rekomendacje, co, na co zwracać uwagę, to musimy patrzeć, od kogo dostajemy maile i, i co one mogą zawierać i że nie z nieznanych źródeł nie otwierać. Mi się na przykład parę razy zdarzyło, że ktoś mi wysłał maila, ja od na pierwszy rzut oka nie skojarzyłem i usunąłem, bo stwierdziłem, że to jest jakiś atak. Okazało się, że to mógł być klient czy tam partner, który, który, który faktycznie nie skojarzyłem natomiast faktycznie szybko cofnąłem, ale często na przykład na prywatnego maila zdarzają mi się, że ktoś, przy, ktoś wysyła mi takiego maila, ja tylko widzę w wiadomości, bo mam podgląd, że ktoś tam pisze jakąś informację. Ostatnio słyszałem, że takim popularno, popularnym sposobem na maile było to, że ktoś pisał jako żołnierz armii amerykańskiej, że w Afryki, że znalazł jakąś tam złoto i że ktoś musi mu pomóc żeby to przetransportować, czy tam jakieś pieniądze, po tak, prostu tak,
1: Albo Tak, albo żołnierze albo szejkowie z Dubaju, albo kurierzy, że mamy faktycznie przesyłkę nieodebraną i kliknij w link, żeby ją przekierować, albo Twoja przesyłka nie zostanie dostarczona, jeżeli nie dopłacisz jednej złotówki. I to się nazywa socjotechnika. No, na mm -hmm. takie maile na pewno trzeba zwracać podwójną uwagę. Trzeba też zwracać uwagę faktycznie, od kogo otrzymujemy wiadomość, z jakiego adresu, ale też gdzie odpowiadamy. Jeżeli nawet klikamy odpowiedź, to się pojawia, do kogo my faktycznie odpowiadamy. Mhm. Warto też... Przecież
0: uważność. Uważność, Czasami. przede
1: wszystkim Oj. uważność, oczywiście, że tak. No, mieliśmy sytuację, gdzie prezes otrzymał, prezes otrzymał korespondencję, proszę o pilne opłacenie faktury z energii, inaczej w jednym z oddziale wyłączył prąd. Co zrobił? Przeszło od razu do księgowej. Księgowo jest od i od razu, co teraz zrobić? No i pierwsze, co kliknęło. Kliknęło, no, bo to, co miała zrobić? No tak. No tam ca całe szczęście, był dobrze wdrożony system do backupu i odtwarzaliśmy zasoby serwera i komputery z kopii zapasowej, więc szczęście w nieszczęściu. Natomiast i tak, to był przestój, tak? nawet przestój głównej księgowej jeden, dwa dni, to są jednak koszty dla firmy.
0: No tak, zamiast, zamiast całej historii firmy, to trzy dni wymazane. No okej, okay, ale to powiedzieliśmy sobie, nie podłączamy, nie podłączamy się do, 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 do nieznanych sieci, czytamy maile, co jeszcze takiego, na co jeszcze zwracać uwagę, na co jeszcze zwracać uwagę przy bezpieczeństwie w sieci?
1: przy bezpieczeństwie no na pewno hasła, retencja haseł i trudność haseł, retencja haseł na czym to polega, zmieniajmy nasze hasła, nie przyzwyczajamy się do jednego hasła, które używamy od iluś lat w trzech, czterech wariacjach Czy Dlatego... możemy zrobić
0: tak, że co roku mamy, najpierw jest Wojtek 2020, za rok będzie Wojtek 2021 to, o, to, tak, <śmiech> możemy tak zrobić <śmiech> <śmiech> Albo na zmianę Wojciech 2020 na Wojciech 2020. Czy to nie o to chodzi?
1: Nie, nie o to chodzi. Oczywiście sugeruję zmianę haseł, natomiast nie używamy imienia, nazwiska, nazwy firmy. Raczej staramy się używać trudnych haseł, czyli ciągów liczb, znaków, cyfr. I staramy się nie używać jednego hasła do kilku serwisów, nawet jeżeli to jest social media, nasza jakaś nawet poczta prywatna, bo może się okazać, że gdzieś kiedyś autoryzowaliśmy pocztą prywatną dostęp do, jako alternatywny dostęp do naszego banku i trudno jest zapamiętać w obecnych, w obecnych czasach, kiedy mamy dostęp, stawiam, że do między 15 a 50 serwisów różnych trudnych haseł. Minimum 8 znaków, cyfry, znaki specjalne, itd. Dlatego korzystamy z menadżerów haseł. Czyli mamy menadżer haseł, który jest. Mamy silne, jedno hasło do menadżera haseł, to jest zaszyfrowane, jest certyfikat. Przechowujemy tą bazę haseł u nas lokalnie na zaszyfrowanym dysku. I to są zalecenia. Coraz. Częściej są stosowane te menadżery i my też również polecamy na przykład KeePass jest darmowym rozwiązaniem, które jest rekomendowane przy wielu firmach.
0: Okej, okay, czyli po prostu trzeba używać trudnych haseł, a najlepiej menadżerów haseł, które będą które będą chroniły nasze hasła. Ja nie ukrywam, że kiedyś, jak się przesiadałem z komputerów z oprogramowaniem iOS na komputery windows to powiem szczerze, że bardzo mi brakuje tego... Pęku kluczy, który był w makach, bo naprawdę praktycznie miałem do czego, zawsze, zawsze hasło miałem inne i, i, i w prosty sposób można było się do niego dostać, natomiast w Windowsie faktycznie trzeba używać dodatkowych, dodatkowych programów, chyba że ja o czymś nie wiem, czy, chyba że jest jakieś systemowe rozwiązanie w Windowsie, ale to moja wiedza może być ograniczona na ten temat.
1: Tak, no menadżery hasło to jest też jedno, ale również sam dostęp do różnych serwisów, czyli podwójna autentykacja, czyli multi-form authentication, to jest jakby też staje się standardem. Tak jak autoryzujemy się do banku, jednak podając swój login i hasło, często nas prosi o SMS-a, czy też kod z aplikacji, czy też kod z maila, ponieważ z tego urządzenia jeszcze się nie logowaliśmy do naszego banku, czy też od naszej poczty czy nawet do naszych social mediów. I w tym momencie, nawet kiedy jakaś baza haseł wypłynie, a proszę mi uwierzyć, że bardzo wiele baz z użytkownikami hasłami wypłynęły w internecie, kiedyś byliśmy na takiej bardzo fajnej prelekcji Piotrka Koniecznego z Niebezpiecznika, i zadał takie proste pytanie, wszyscy wstali i zaczął podawać firmy, czy też portale, z których korzystamy. I jeżeli się pojawił ten portal, to trzeba było usiąść. Właściwie na końcu nikt nie stał, wszyscy siedli, a się okazało, że wszystkie bazy tych serwisów wyciekły. To są bazy równe, bankowe, social media, Allegro. Jeżeli ktoś posiądzie nasz login, nasze hasło, może próbować się zalogować. Stąd też Multiform Authentication, czyli nawet posiadając login i hasło, nie zaloguje się do serwisu, nie podając kodu a ten kod jest na sms, na alternatywnego maila, czy też na naszą aplikację i świat dąży w tym kierunku. Niedługo będzie pewnie biometryka, czyli będziemy, będzie skanowanie pewnie odcisku palca standardem, czy to światłówki oka, ale to jest kwestia, myślę, że w kilku najbliższych lat.
0: No jakiś czas temu rozmawiałem ze swoim kuzynem i rozmawialiśmy a propos właśnie bezpieczeństwa i on mi powiedział Wojtek, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, a jeżeli jeszcze tego nie masz, to od razu, to jest dwuetapowa autoryzacja, to o czym właśnie powiedziałeś, że nawet jeśli ktoś zna twoje hasło, to powinien, to, to nic mu to nie da, bo tak naprawdę nie ma autoryzowanego urządzenia i po prostu musi, musi przejść przez system zabezpieczeń. Wiem, że Microsoft, nie wiem, czy akurat ja mam chyba coś takiego, że co jakiś czas on wylogowuje wszystkie, wszystkie urządzenia i nawet dzisiaj miałem sytuację, że no, do mojego maila ma dostęp Natalian natomiast ją wylogowało i nie napisała mi, że potrzebuje, że chce się zalogować i ja cały dzień dostawałem powiadomienia, że ktoś próbuje się zalogować na moje konta, z racji tego, że ja nie wiedziałem, o co chodzi, to cały czas odrzuć, 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 no i później już, już wieczorem, już, już przed live'em rozmawiając z Natalią, pytam się, no, Natalia mówi, nie mogłam się zalogować dzisiaj do twojego maila. Mówię, no tak, bo ja cały dzień odrzucałem, odrzucałem prośby i, i, i i, i, I co, za się? Nie, bo po prostu nie miałam kodu, który mógł, mógł wejść. Ja wezmę telefon i powiem szczerze, że powiem że na jakich aplikacjach jest mo możliwa i dostępna. E, bo teraz tak, są różne, bo tam widziałem, że są i Microsoftu, i Google'a. No ja na pewno mam na Microsoftcie, na firmowym koncie, na prywatnym, na Google'u, na Facebooku, na LinkedIn'ie. E, tu znowu Microsoft na PayPalu widzę, że jest. Co ciekawe, my też mamy na dwu, dwuetapową autoryzację na, 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 na systemie CRM, prawda? Powiem szczerze, że od razu, jak zaczynamy z jakimkolwiek oprogramowaniem i aplikacją, to ja pierwsze co to szukam, czy jest dwuetapowa autoryzacja. Bo to no tak jak mówiłem, to się staje,
1: właściwie to już jest standardem. I teraz też ja bym chciał, bo my też staram się budować świadomość firmach i w zarządach prezesach firm, u prezesów firm. Dlaczego było? Podwójna autentykacja to jest jakaś dodatkowa praca, a to użytkownik musi coś kliknąć, a to musi przepisać kota. Dlaczego wcześniej tego kodu nie było? Wszystko działało, dlaczego nagle wprowadzacie takie systemy, które nam utrudniają życie. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to są wasze dane. To jest. Wasze bezpieczeństwo i to nie nam zależy, tylko Wam powinno zależeć, żeby było lepiej, żeby było bezpieczne. I tak jak. No, przykładów jest dużo, naprawdę dużo firm w Polsce za granicą, dużych korporacji czy do małych nawet firm lokalnych padło ofiarą cyberprzestępców. I wtedy jest pytanie: a dlaczego? Dlaczego tak późno? Albo nagle się okazuje, że jednak budżet na IT, Panie Krzysztofie, robimy. No dobrze, no teraz możemy zrobić, ale już
0: co się stało, to się nie... Andry Polak po szkodzie. Tak, między innymi. A to ja od razu mogę powiedzieć, bo tutaj Michał właśnie skomentował, że nawet na wejściu do biura mamy dwuetapową weryfikację, tak? to u nas praktycznie na każdym kroku je będzie dwuetapowa weryfikacja, e, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo przede wszystkim. E, oczywiście wiadomo, czy ja to jest zasługa. Dziękuję Krzychu, z e, zażalenia można podesłać mailem, jak coś to mogę podać. No dobra, e, czyli tak... E, Mamy omówione, co to jest cyberatak, jak się przed tym chronić. Myślę, że to są, to jest w ogóle szczególnie ważne, ponieważ to nie, to o czym powiedziałeś, to o czym powiedziałeś, to w mojej ocenie to nie są nie wiadomo jak płatne rozwiązania, że my możemy w bardzo prosty sposób sobie z tym poradzić, bo menadżer haseł jest darmowy. Uważność w kontekście haseł dwuetapowej autoryzacji maila, czy nam. Jakby uczenie ludzi to też no zabiera czas, ale to też, też nie kosztuje. No dobra, ale jakby niektóre firmy chcą być bardziej bezpieczne. Jak sobie z tym, jak, jak sobie z tym radzą?
1: Z no, systemowo to zarządzania bezpieczeństwem, czy to bezpieczeństwa mamy bo Tak na dobrą sprawę, budżet na IT jest nieograniczony. Możemy po prostu kolejne zera dokładać. Niektórzy się śmieją, że. Najlepiej odciąć wtyczkę, tak? Odciąć wtyczkę od internetu, jesteśmy bezpieczni. No niekoniecznie, nieprawda. No, mamy telefon, który nas zadzwoni, przekażemy mu dane, albo coś będzie robił, zdjęć, ekranu no i wyniesie te dane. Tak jak mówiłem, systemów idealnych nie ma i nigdy nie będzie. I co więcej, najsłabszym ogniwem każdego systemu jest człowiek. I to jest użytkownik, który jest podatny właśnie na socjotechnikę, który jest podatny na manipulacje, na nawet przekupstwo. Czy też no, niektórzy robią te złości, załóżmy dostawy powiedzenia, i nagle się okazuje, że kasuje jakieś dane, albo wynosi dane, udostępnia, nie myśląc nawet, działając w na efekcie, nie myśląc nawet o tym, czy spotka jakaś konsekwencja, czy nie. Natomiast przed tym trzeba się chronić i jak można się chronić. Od zawsze powtarzam, że właściwie podstawą jest zawsze podstawą wszystkich systemów jest backup. Natomiast, jeżeli cokolwiek się wydarzy, nawet będziemy mieli atak cyberprzestępców, zostaną nam zaszyfrowane dane. Jeżeli mamy dobrze wdrożony system do backupu, jesteśmy w stanie naszą infrastrukturę podnieść, nasze dane odtworzyć. I to jest podstawa. Oczywiście może to być, może mieć to konsekwencje: typu nam. produkcja nie będzie funkcjonować przez jeden dzień, przez pół dnia, przez dwa dni zależy też, jak szeroki zakres. Będziemy odzyskiwać, natomiast jesteśmy w stanie się podnieść. A są firmy, gdzie system do backupu nie przewidywał tego, że ktoś się do nas włamie i usunie backup, a wtedy zaszyfruje dane. No, to są tragedie firmy. I wtedy płacą. I wtedy
0: płacą. Czyli to nie jest też tak, że ci nasi złodzieje, ci nasi, może zło, z, 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 niefortunne sformułowanie. To nie jest tak, że złodzieje to są tacy, co po, po prostu wchodzą, wchodzą i blokują, ale są na tyle niewdzięczni, że najpierw szukają backupu, uszuwa, usuwają te backupy i wtedy usy, blokują dane, żebyśmy faktycznie nie, nie. nie mieli dostępu.
1: Ja to też również backup. Szyfrują wszystkie dane łącznie z backupem. Nie, nie to, że mamy dostęp do backupu, to z tego jakie tak jest zaszyfrowany. No okay. Stąd też bardzo dobra praktyka backup tak zwana 321, czyli trzymamy w trzech miejscach dane na dwóch nośnikach i w jednej lokalizacji offsite czyli poza siedzibą firmy. Czyli nawet w przypadku ekstremalnego typu pożaru naszej serwerowni, w której znajdowały się i serwery, i backup, to jeszcze jednak mamy tą jedną kopię offsite czyli poza siedzibą firmy.
0: No jasne. A powiedz mi, jak sobie radzić? No bo rozumiem, że duże firmy, czy średnie firmy, czy małe firmy, oczywiście, jeżeli przychodzimy do pracy, to pracodawca daje nam sprzęt, natomiast zdarzają się takie sytuacje, że po prostu ktoś ma swój sprzęt, bardzo dobry sprzęt, kupił sobie Maca po, po, po kilka czy kilkanaście tysięcy, no i pracodawca daje mu ten sprzęt, a on mówi, że on nad czymś takim nie będzie pracował, że on chce na swoim pracować i to w ogóle jak sobie z tym radzić, no bo przecież nie możemy, możemy czy nie możemy przejąć w ogóle kontrolę nad bo, nad stacją użytkownika, nad komputerem użytkownika, czy tam naszego pracownika, czy musimy go zmusić do tego, żeby pracował na naszym komputerze? Czy jest gdzieś jakiś konsensus w tym wszystkim?
1: Oczywiście, że tak I jest to bardzo popularne w obecnych czasach, to nawet nazwane bring your own device,
0: no i faktycznie
1: wpinamy w nasze infrastruktury smartfony, laptopy, i możemy na nich również wymusić np. podstawowe szyfrowanie, zabezpieczenie haseł czy możemy nawet na stacji wymusić, że wpinasz się do naszej sieci, ale musisz mieć zaszyfrowany dysk, musisz mieć aktualne oprogramowanie wirusowe i aktualny system operacyjny, wtedy się dostaniesz do na naszej trzy sieci. Jeżeli nie spełniasz tych warunków, to wpadasz do sieci dla gości. Nie masz dostępu do internetu, ale nie masz dostępu do naszych systemów produkcyjnych. I w ten sposób rozwiązuje się takie sytuacje właśnie z własnymi urządzeniami.
0: Okej. Okay. Jest jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć, ponieważ jesteśmy, byliśmy przez ostatnie, miesiąc, ostatnie miesiące świadkami grupowego przejścia, może nie grupowego, ale... Masowego. Masowego, dzięki za podpowiedź. Masowego przejścia na pracę zdalną i tak jak może ja nie, powiem szczerze, że ja nie miałem świadomości, bo my wdrożyliśmy już tam środowisko Microsoftu już jakiś czas temu i, i mimo, że pracowaliśmy w biurze, to pracowaliśmy na narzędziach IT, które nam na to pozwoliły, i nawet nie odczuliśmy, że przyszliśmy na, na, na pracę zdalną to wiem, że mnóstwo firm po prostu sobie z tym nie do końca dawało rady. Jakie, wtedy, jakie, może, może inaczej, jakie zagrożenia się pojawiły w tym momencie, jeżeli firmy przeszły z, takiego, z takiej stacjonarnej pracy na pracę zdalną? Czy są, pojawiają się jakieś dodatkowe zagrożenia? Jak sobie z tym radzić?
1: Zagrożenia oczywiście że się pojawiają i to wręcz małe, ponieważ nie wszystkie firmy były przygotowane na to, żeby... W pewnym momencie 80, 90 czy 100% pracowników przenieść do online, tak zwanego. No po pierwsze był wymagany może był jakiś sprzęt, technologie, dostępy zdalne. I niestety, ale część firm poszła na skróty. Czyli dobrze, dajemy Ci dostęp do naszej infrastruktury, z dowolnego sprzętu. Tutaj masz login, hasło, ikonkę na pulpicie i możesz się łączyć i pracować. I nawet. Ja tak hobbystycznie korzystam z pewnej aplikacji, którą kiedyś kupiłem za całe 5 dolarów na Digital Monday czy Black Friday, dzięki której mogę skanować sieci w Polsce czy na świecie i pokazywać, gdzie są właśnie takie serwery, które są wystawione bezpośrednio na świat. Czyli w takiej sytuacji, jaka było obecnie, mieliśmy wysyp wręcz takich klientów, którzy nie, nie do końca zadbali swoje bezpieczeństwo. Jeżeli my, gdzie nie, nie specjalizujemy się jakby w cyberterroryzmie czy cyberprzestępczości, jesteśmy w stanie wykazać takie luki bezpieczeństwa, no to takie systemy mają od kilku do kilkunastu tysięcy prób dziennie. Jest to kwestia czasu, kiedy jakiś hasło zostanie złamany lub ktoś się dostanie do naszej infrastruktury, czy już ma dostęp do naszych danych, ale jeszcze o tym nie wiemy. Jak sobie firmy radziły? Firmy, które były przygotowane, które miały dobrą infrastrukturę, które miały dobre urządzenia, już przygotowane na wzmożony ruch, na technologie zdalne, na bezpieczne technologie zdalne przepinaliśmy po kilkudziesięciu użytkowników dziennie, po prostu od tak. Firmy, które nie miały takiej technologii, no to już były zmuszone na przykład do nagłych inwestycji, do działań, których my nie rekomendujemy, ale firma musiała działać, bo no przecież w tym momencie nie zamknę firmy i moi pracownicy nie będą siedzieć w domu, nie będą, nie są produktywni, a musimy pracować, a budżetu na przykład nie ma, bo w sytuacji, kiedy uderzył w nas COVID i było widmo jakichś strat, to w tym momencie jak znaleźć jeszcze budżet na IT? I to były trudne decyzje. Niektórzy klienci faktycznie się decydowali na to, a niektórzy, tak jak mówiłem, szli na skrót. A to jest krótka moim zdaniem przygoda.
0: Okej. Okay. Ja się spotkałem z pojęciem VPN-u, natomiast mam jakieś ogólne pojęcie, jak to działa, co, jak to może w ogóle pomagać firmom?
1: Jak to może pomagać firmom? Co to jest technologia VPN? VPN to jest skrót od Virtual Private Network, czyli my, nasze połączenie między punktem A a punktem B, czyli na przykład naszym oddziałem a centralą, naszym handlowcem a centralą, czy naszym handlowcem jakimkolwiek innym systemem, jest szyfrowane, czyli my najpierw zostawiamy tunel, czyli kanał, a dopiero potem transmisja danych jest wymieniana. Czyli mamy pewność, że nikt nas nie podsłucha, a jak już podsłucha, nawet gdyby udało mu się ten ruch przejąć, i tak nie jest w stanie go odszyfrować, czyli transmisja jest bezpieczna. Stąd też nawet sugerujemy, żeby technologii VPN używać wszędzie i zawsze. W sieciach hotelowych, e czy nawet będąc u klienta, żeby jednak zestawić sobie połączenie VPN i nawet można kupić za kilka dolarów rocznie subskrypcję na VPN-a, który przechodzi przez jakiś bezpieczny serwer, czy to w Polsce, czy też w Europie i szyfruje ten ruch, nasz ruch, czyli nasze dane są w 100% szyfrowane między naszym komputerem, a nie, przeglądarką serwerem, jakimś, nie wiem, pocztowym, stroną internetową i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w pojęciu pracy zdalnej VPN moim zdaniem jest podstawą, czyli najpierw zostawiamy VPN, a dopiero potem dostajemy się do naszych, do naszych zasobów firmowych. Jest to tak zwane must have. Okej,
0: okay, czyli rozumiem, że jak podłączamy się, bo ja zastanawiam się, jak to, działa, jak to działa tak już w praktyce, tak operacyjnie, czyli można powiedzieć, że ja wybieram sobie jakąś tam sieć VPN, podłączam się i co do innego pulpitu, do pulpitu, którego mam w pracy, jak to w ogóle działa? Jakby do tego ja się podłączam tak naprawdę. Czy mam jakieś foldery, które są na serwerze ogólnodostępnym, firmowym? Znaczy... Czy tam mam dostęp do programów?
1: VPN. Zestawiając połączenie VPN, możemy mieć dostęp do całej naszej sieci, czyli właściwie możemy otrzymać dostęp do zasobów tak, jakbyśmy siedzieli w biurze. A siedzimy gdziekolwiek, na Hawajach, na ławeczce, możemy sobie z laptopem, zostawić połączenie VPN i mamy dostęp do naszych aplikacji firmowych. Jeżeli mamy pocztę u siebie również do poczty, do pliku, do folderów, możemy drukować dokumenty na drukarkach lokalnych w bezpieczny sposób i na tym to polega. Jeżeli mówimy o dostępie do aplikacji firmowych, to najczęściej to jest zastosowane dzięki VPN-owi, a następnie pulpit zdalny na serwer trybinalowy. Na nim już jest zainstalowana aplikacja z racji optymalizacji ruchu, ponieważ w obecnych czasach przepychamy przez sieć niebotyczne ilości danych. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile tych danych jest wymienianych między naszym komputerem a serwerem w sieci lokalnej, i teraz jest to ograniczenie, może być łącze, bo o tyle, jeżeli teraz mamy, załóżmy, jesteśmy mieszkamy, nie wiem, w bloku, w mieście, gdzie mamy szerokopasmowy dostęp do internetu, dosyć dobrej przepustowości, to nie odczujemy tego. Natomiast jeżeli jedziemy na wakacje gdzieś sobie na Mazury i jesteśmy w jakiejś agroturystyce i nie mamy LT albo mamy bardzo słabe łącze, no to w tym momencie IP na zestawimy, ale ten wpływ danych będzie wymagany z racji tych, tych, tego przesyłu danych.
0: Okej. Okay. No, Powiem szczerze, że dla mnie to są mega wartościowe. z jednej kwestii to są kwestie takie, że przypominają mi, że warto dbać o bezpieczeństwo. Dajcie, daj znać w swoim komentarzu, czy, czy są to dla ciebie nowe informacje, czy spotkałeś się z tym, czy miałeś w ogóle świadomość tego, jak duże niebezpieczeństwo w funkcjonowaniu twojej firmy lub firmy, w której pracujesz, może być związane z tym, że przez naszą nieuwagę, przez otwieranie maili, przez brak dwuetapowej autoryzacji czy podłączanie się do sieci Wi-Fi, które są otwarte, czy w taki sposób możemy, jakby, czy jesteśmy świadomi, że w ten sposób możemy zatrzymać firmę na dzień, na dwa albo doprowadzić do jej upadku. Dajcie, daj, daj znać w, w komentarzu. E, bo myślę, że, że to się o tym mało mówi, bo zawsze IT, przynajmniej mi się wydawało, że IT to zawsze jest związane z nałożeniem, z, z, z kosztami, z, z wiedzą tajem, tajemną, natomiast e, chyba ty i, i, i Twoi ludzie mi uświadomiliście, że można zacząć od prostych rzeczy. Natomiast wiem, że jak się wchodzi w to coraz głębiej, to widzi się pewne dodatkowe kwestie i chce się przed tymi zabezpieczać, bo um, jest, to, jest to jak człowiek rozumie, jaką, jaką wartość mają dane, jakie ma informacja, a zwłaszcza firmy oparte na wiedzy, no to, 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 to myślę, że to jest kwestia, co już mówiliśmy. E to co już mówiliśmy, wiarygodności, że jeżeli my jesteśmy w stanie pokazać, że jesteśmy firmą bezpieczną, że dbamy o nasze dane i nasi pracownicy są w odpowiedni sposób przeszkoleni, no to to jest po pierwsze wiarygodność, ale też taka odporność na, na, na te rzeczy i, i trwałość w tym kontekście. No, zgadza. Się. Zgadza, zgadza się, nawet nasi klienci,
1: którzy współpracują z jakimiś koncernami zagranicznymi, no, oni również przechodzą audyty IT i my bierzemy udział w tych audytach IT, czyli my informujemy, jak jest zabezpieczona infrastruktura, jak są zabezpieczone dane, które otrzymują od kontrahentów zagranicznych i również często są jakieś uwagi do, do tego albo pytania. Czy faktycznie dane są szyfrowane, w jaki sposób są zabezpieczone, w jaki sposób jest zabezpieczone, systemy są, czy jest programy antywirusowe, właśnie wyetapowa autoryzacja. To jest już kwestie powszedni Jeżeli firma nie spełni tych wymagań, może się okazać, że nie wstanie tego kontraktu.
0: Nie rozumiem, czyli można powiedzieć, że wchodząc już na wyższą półkę biznesu, na średnie duże biznesy, to już staje się pewnym standardem, że nasi w, nasi kontrahenci nie tylko sprawdzają nasze wyniki finansowe, ale te, to też w jaki sposób się, czy, jest, i czy jesteśmy wiarygodnym z poziomu finansów, ale też bezpieczeństwa danych, czyli to, że oni nam przekazują pewne informacje, to czy my jesteśmy w stanie, przekazują, powierzają nam pewne dane, to czy my jesteśmy w stanie o nie zadbać w taki sposób, jak i oni, albo w taki sposób, żeby one nie wyciekły. Dokładnie. Czyli można powiedzieć, że dbanie o takie, takie rzeczy może nam otworzyć wiele drzwi właśnie ze współpracy z zagranicznymi koncernami czy dużymi firmami. Jeżeli ktoś faktycznie ma takie ambicje i chciałby iść do takich firm.
1: Ale też jesteśmy bardziej konkurencyjne na rynku. I też ja widzę po firmach, które inwestują w IT, to inwestują również w automatyzację w systemy, w systemy klasy RP, czy w wiele procesów automatyzują i to głównie jest oparte o informatykę, czy infrastrukturę informatyczną, widać, jak się pną do góry. Jednak ta przewaga konkurencyjna jest dużo wyższa. Systemy nie wiem, elektronicznego obiegu dokumentów, systemy monitorujące produkcję, rentowność na przykład na każdym etapie no, przekuwają się na albo zwiększenie zysku, albo na, no, faktycznie zwiększenie konkurencyjności. Więc
0: ja mam... Duży, ja mam.
1: Myślę, że prędzej czy później zostaną
0: wybarci z ręki. Ja mogę e, przypomnieć, ja pamiętam naszą rozmowę rok temu chyba, jeżeli rozmawialiśmy na temat środowiska i wdrożenia Microsoftu, e, ja nie do końca byłem przekonany, natomiast tam już nie pamiętam dokładnie, co powiedziałeś, ale bardzo dosadnie i, i, i mnie przekonałeś i teraz wiem, że w sumie bez tego środowiska, technologii, pracy w Teamsach czy, i, i odpowiednich pakietów to, to jak pokazuje różnice ludziom, albo na przykład mamy taką sytuację, że idziemy do naszych klientów i nasi klienci nie mają tych rozwiązań, a to mówią tak Microsoft 365, tam jednej z wersji, nie mają tych rozwiązań, to powiem szczerze, że niektórzy moi pracownicy mówią, jak można w ten sposób pracować, nie mając takich narzędzi, że nie można pracy wspólnej na dokumentach, nie ma, nie ma, jak można nie mieć dostępu do pewnych kwestii, no i wiadomo, wiadomo że technologia to nie jest tylko, to jakby to nie jest wszystko, prawda, że za tym musi się jakaś grupa zasad, procedur, jak to wykorzystać, w jakiej, w jakiej, w jakiej formie, jak, jak używać, Natomiast ja już widzę po sobie, że, że nawet te proste narzędzia Microsoftu wdrożone w, z uwagą dają potężną przewagę, mimo że my jesteśmy małą firmą i usługową firmą, to, to faktycznie faktycznie dają a przewagę. Ja wyobrażam sobie, jak średnie firmy i duże firmy ma, są zautomatyzowane, wdrażają systemy RP, jak, jak, jak potężne czynności to, to często daje.
1: Oskaza się ale też trzeba powiedzieć, że produkt powinien być też dobrze wdrożony. Czyli my, wiele firm korzysta z różnych rozwiązań, ale korzysta w podstawowym zakresie, typu 3%, 5%, 7% faktycznie możliwości oprogramowania. My staramy się też pokazywać klientom, co mogą, kolokwialnie mówiąc, wycisnąć z różnych aplikacji albo w jaki sposób podnieść bezpieczeństwo, na tym, co mają. Mają serwer pocztowy, na mu opartą, exchange online i w ramach posiadanej licencji mogą zarządzać smartfonami, urządzeniami mobilnymi, polityki, haseł, dwuetapowa autoryzacja. To jest w standardzie, a wiele firm nawet o tym nie wie. I też bardzo fajnie rozmawiamy z dużymi firmami, z działami IT i uświadamiamy im, że faktycznie, ale wy, wy to macie, albo możecie to wdrożyć, a i do to kosztuje jeden euro miesięcznie za użytkownika, to na dużej firmy, to jest praktycznie żaden koszt, a podnosi bezpieczeństwo o kolejne kilka procent w górę, więc...
0: Tej, ja myślę, że to, co poruszyłeś w ogóle temat wdrożenia systemów IT, w temat e, pisania systemów IT, to jest w ogóle można powiedzieć, chyba można tak na dobrą sprawę książkę napisać, bo e, ja mam takie przekonanie, że i to też praktyka pokazuje u naszych klientów, e, którzy najpierw stwierdzili, że wdrożą system, a analiza procesów biznesowych jest im niepotrzebna, bo firma, która wdraża systemy ERP, ona przyjdzie i nam to wszystko zoptymalizuje, co ja znając właścicieli firmy RP ekspertów, którzy to, to wdrażają, to, to, to można powiedzieć, że to jest największe kłamstwo, które powtarzają sobie wielokrotnie, e, wielokrotnie właściciele firm, który, u których jest to wdrażane i prawdopodobnie handlowcy, którzy sprzedają te systemy RP, bo później siada, siada, siada człowiek, który tak naprawdę no, jest analitykiem biznesowym, no, ale nie jest w stanie zdać, znać się na wszystkim i nie, nie do końca wejdzie w te procesy, czy to księgowe, czy to operacyjne, czy, czy czy, 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 logistyczne jest mnóstwo tego i nie jest w stanie do końca złapać i po prostu ten proces takiej analizy, przygotowania jak to faktycznie przebiega, kto z czym, gdzie, dlaczego, jakich informacji wykorzystuje co jest po czym, co jest od czego zależne, czy, czy, czy musi być zgoda, czy nie musi być zgoda, kto ją daje, na jakim poziomie, do jakiej kwoty to nikt o tym wtedy nie myśli, no bo przecież po co. No i później się okazuje, że jest jakaś sztępowo wdrożenie, szkolenie trwa jeden dzień plus prezentacja, której nikt nigdy nie przeczyta, fajnie jak są na przykład filmiki nagrane, ale to też trzeba, tak jak prezentację, ją przeczytać, a, a, a filmiki obejrzeć i nikt tego, um, nikt tego nie ogląda i później jest um, przekonanie, że ma taki drogi system i w ogóle on nam nie pomaga, że mam Pala. wrażenie, że faktycznie... Dużo, dużo przedsiębiorców, właścicieli firm myśli, że zakup rozwiązuje wszystkie problemy. Powiedz e, mi, nie... z się spotykasz w kontekście właśnie takich systemów RP? Czy potwierdzasz moje słowa, czy, czy może no, być coś do Oczywiście, dodał? że potwierdzam. No, no, w ogóle się no, z nimi nie zgadzasz. Oczywiście, że potwierdzam i z doświadczenia wiem, że najważniejsze
1: w każdym projekcie informatycznym jest najważniejsza jest analiza. Analiza potrzeb klienta, dopasowanie tych potrzeb do możliwości systemu, a wtedy dopiero wybór systemu. Nie chodzi o to, żeby kupić system, a potem robić analizę i się okaże, że no dobrze, nasz system tego nie wspiera, a żeby to dopisać, to jest kolejne 100 tysięcy złotych. Więc analiza czy też audyt w firmie, od tego trzeba zacząć. Mamy opisane procesy, mamy opisane wymagania i możemy mieć do kilku dostarczyć. No, teraz już systemów ERP mamy sporo na rynku. Już w Polsce mamy też sporo zagranicznych systemów, które mogą faktycznie spełniać nasze oczekiwania, które polskie rodzime systemy nie będą spełniać, ale mamy analizę, wiemy czego potrzebujemy i już teraz może, już potem możemy wy, wybierać. Natomiast niezmierne ważne również przy każdym projekcie informatycznym jest szkolenie pracowników i szkolenie dobrze przygotowane, nie szkolenie typu Pokażemy wam system, jak włączyć system i jak kliknąć tutaj, żeby, nie wiem, wystawić fakturę albo zrobić jakiś jeden raport.
0: Nie, 5 nie podstawowych to, funkcji systemu. Można Więc
1: y, szkolenia powinny być, y, powinny przynajmniej być y, z kilku etapach, na, albo na każdym etapie wdrożenia, albo końcowe. Spodziałem na grupy, spodziałem na funkcjonalności, żeby ci użytkownicy zobaczyli te korzyści systemu. Na jak się okazuje, że po pół roku czy po roku ktoś odkrył jakąś funkcję, która była od samego początku w systemie. Ja to mogę robić? Ja już nie muszę eksportować danych do Excela i tam ich przerabiać? a ja to mogę zrobić z systemu? Panie Krzysztofie, czy tam yy, od nas konsultant też przekazuje informację, że przecież wy to możecie robić z systemu, bo co, co wy generujecie? to potem w między Excelami, przez tutaj klikasz, wybierasz, eksportujesz i masz gotowy, gotowy raport. Więc szkolenie jest niezmiernie ważne. Jeżeli użytkownicy na przykład mówią, że ale ten system jest beznadziejny, że ten system nie działa, że on miał być taki piękny, a jednak nie spełnia naszych oczekiwań, no to są dwie drogi, albo A, błędnie była wykonana linia przewdrożeniowa, albo użytkownicy jest tutaj przeszkoleni. To, co już było w środku, proces samego wdrożenia, tak jak zostało to ustalone w projekcie funkcjonalnym, to no już zostanie wykonane we wdrożeniu, więc analiza i szkolenia to są naprawdę dwa kluczowe etapy każdego projektu i to nawet nie tylko IT, nawet wdrożenie jakichkolwiek innych procesów firmie.
0: Mieliśmy ostatnio taki przykład i to w ogóle bardzo często się zdarza, to, to mogę na, przy, na to uczulić, że dane z systemu ERP nie zgadzały się z danymi księgowymi. Akurat to tam nie było do końca po, połączone. E, I padł nagle pomysł, że wa, może warto zmienić system RP. Skoro on daje inne, inne e, dane, czy inne możliwości, jakby daje przekłamane dane, to może by zmienić. Natomiast ja wtedy zapytałem, a może warto przeanalizować, co my wpisujemy, co, co my wpisujemy albo co wpisujecie do tego systemu, że on wy 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 wyrzuca te dane, bo to nie bierze się znikąd, prawda, że, że później te same dokumenty, które są wpisane do tego systemu, one później idą do księgowości i my mamy jedne wyniki w systemie, a drugie w księgowości, mimo że operujemy na tych samych danych, na, na tych samych dokumentach, więc może warto prześledzić procesy, w jaki sposób zasilamy ten system i może wtedy do dojrzymy się, z dojrzymy z czego wynikają różnice. No i faktycznie... Faktycznie, faktycznie jest, jest to w trakcie, natomiast taki, mówię o takiej krótkiej refleksji, że nawet jeżeli nam się z tym nie działa, no to zmiana, nauczenie się go, później szkole, analiza szkolenia, dostosowanie, to nam się wydaje, że to jest od tak, że my to zmieniamy i, i, i już jest, Natomiast ja nie wiem, czy to ma, nawet i pół roku, i rok może nie trwać takie nauczenie bo my już nie pamiętamy, kiedy był ten system, ile on trwa, ile zajęła nauka, a też warto zwrócić uwagę, że większość uczestników użytkowników danego systemu, e, to, to co ja obserwuję, ma już swoje przyzwyczajenia e, i skróty systemowe, i które niekoniecznie pozytywnie wpływają na, 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 na to, jak się ten ten. Te... Oczywiście, że tak. I też przy, przy
1: wdrożeniu nowego systemu jednak pojawia się tak zwana fala hejtu od strony użytkowników, bo to jest zmiana, to jest nowy system, a trzeba się czegoś nauczyć, a dlaczego tak, a w tamtym było łatwiej, w tym było przejrzyście, no może się to pojawić, natomiast y, moim zdaniem jedna osoba w firmie nie powinna wybierać systemu, typu, że przyjedzie handlowiec, przekona prezesa i pokaże mu fajne kilka slajdów i jakieś kilka, jakichś prezentacji, prezes stwierdzi tak, ja chcę to mieć. Moim zdaniem nie tęt droga. No, trzeba zebrać zespół, trzeba przetestować rozwiązanie, zobaczyć nie jedno, a zobaczyć przynajmniej trzy rozwiązania i podjąć świadomą decyzję, jaki system, w którym kierunku pójdziemy, jak wygląda proces wdrożenia, przejechać się, nawet bardzo często można przejechać do innego klienta, który korzysta z tego, z tego systemu w podobnej branży, może pokazać, jeżeli nie ma jakiejś wiedzy tajemnej i, i ma chęć do tego, żeby się podzielić, swoją wiedzą może przedstawić. No słuchajcie, ten system jest fajny, bo ten system po prostu się nie sprawdza. Tak więc mamy kilku klientów, którzy korzystają z zagranicznych systemów klasy RP, ale w żadnych z systemów nie ma kadry i płac. Dlaczego? Bo kadry i płace w Polsce są wyjątkowe. I żaden zagraniczny, żaden zagraniczna firma, żaden zagraniczny producent oprogramowania nie podejmie się napisania dodatku do kadry i płac do żadnego systemu RP.
0: I aktualizacja. Tak. No, tak. Ok. Dzięki wielkie. Uważam, że dużo, dużo wartościowych informacji, mimo że prostych to już teraz do wdrożenia i do zrobienia i też jako inspiracja dla osób, które już mają to wdrożone, co mogą robić dalej. Mi zawsze imponowało, że... w. W sumie w tak młodym wieku masz takie doświadczenie i twoja firma takie doświadczenie, bo macie dziesiątki setki projektów takich wdrożeniowych i, 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 i mnóstwo klientów wstaje obsłudze i sobie z tym świetnie radzicie. I ja wie, znam informacje z rynku. E, w sensie w, w, o części Ci już nie mówię, natomiast faktycznie zdarza mi się często być w niektórych firmach i zawsze sobie chwalą Twoich chłopaków i, 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 i Ciebie i podejście więc gratuluję. No to jest zespół no.
1: zespół tworzy gra... firmę. Tak.
0: No to... Przys, rozumiem, że przez skromność nie zaprzeczysz. Ehm, tak. Powiedz mi Krzysztof, czy chciałbyś podsumować dzisiejszą rozmowę w kilku słowach?
1: Myślę, że tak, no, ale tak bardzo prosto. Do każdego właściwie, do, do każdego to się tyczy. Po pierwsze, przykurujemy dyski twarde, darmowe. Ehm, Używamy trudnych haseł i menadżerów haseł? Darmowe, podwójna autoryzacja, przeważnie darmowa. Zwracamy uwagę na pocztę, linki, do kogo piszemy, do, od kogo odbieramy wiadomości i tak dalej. Darmowe, więc korzystajmy z tego. Naprawdę nie kosztuje.
0: Czyli tak naprawdę, jak dobrze policzyłem, te pięć, pięć równoważników zdań powinno zawisnąć przed każdym pracownikiem, przynajmniej przez jakiś czas, żeby to wdrożył. Ja mam jeszcze jedno pytanie, które zadaję moim gościom. Chciałbym, żebyś mi powiedział, co dało ci największą przewagę w biznesie.
1: Największą przewagę? Wydaje mi się, że też szczerość. Wobec klientów. Czasami jest to trudne powiedzieć klientowi, jak wygląda praktycznie jego infrastruktura informatyczna, ale doceniają i chyba ludzie, ludzie i czas reakcji. No to są takie dwie, dwa aspekty, którymi się wyróżniamy na rynku. Zawsze wchodzę z tego założenia, zresztą świat dąży do tego, że potrzebujemy coś na już. No teraz. Mm -hmm. Nie możemy czekać. Nie możemy zgłosić czegoś i czekać dwa dni, trzy dni tydzień, aż ktoś to zrobi. Nie, no, no to musi działać. No, Panie Krzysztofie, no jak przecież. Po to mamy Was, po to mamy systemy, żeby to działało. Yy, I myślę, że to jest na pewno duża przewaga konkurencyjna.
0: Jasne. Dzięki wielkie. E... Ja również dziękuję. Tobie, tobie, tobie widzu e, zachęcam do tego, żeby te pięć punktów, o których dzisiaj po, po, w których podsumował Krzysztof naszą rozmowę, e, żeby wdrożyć, e, żeby nie ominąć tego i dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci, ponieważ to może mieć wpływ na to, e, po pierwsze, czy, e, po pierwsze, czy e, nasza firma może stanąć z dnia na dzień poprzez atak hakerski, a jeżeli faktycznie e, nie wdrażamy tego, to pytanie nie brzmi czy, tylko kiedy i warto sobie zwrócić na to uwagę. Dla mnie pytanie, które do mnie najbardziej trafia, to co by się stało, gdybyś nagle żadnego komputera w firmie nie mógł odpalić i żadnego, żadnego, żadnego systemu. Więc jeżeli Ci się spodobało, jeżeli masz pytania, jeżeli masz pytania, to zadawaj, ponieważ jeżeli oglądasz to nagranie, czy na YouTubie, czy na Facebooku, bo my to zostawiamy, to zadaj pytanie, Krzysztof jak najbardziej zobowiązał się do tego, że, że odpowie, albo przynajmniej połączymy Cię z Krzysztofem, żeby, żebyście mogli dalej wymieniać je z myśli. Jeżeli Ci się podobało, to udostępnij, z skomentuj, jeżeli masz znajomego, który dalej twierdzi, że Ochrona, pan ochroniarz, pan Andrzej na ochronie i szlaban, y, to wystarczająca ochrona, to koniecznie poleć mu to albo jedź do niego i włącz i obejrzyjcie to jeszcze raz y, razem. Jak Krzy krzychu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą dawkę wiedzy. Y, uważam, że to jest mega ważne, to o czym dzisiaj y, dzisiaj rozmawialiśmy i to, o czym dzisiaj mówiłeś. Y, y, I myślę, że myślę, że będzie to inspiracją dla wielu naszych widzów, widziałem, że bardzo dużo osób oglądało i dziękuję Ci bardzo, oczywiście widzimy się za tydzień, będą tematy Nieco inne będą tematy związane. Ju za tydzień naszym gościem będzie ktoś, kto powie nam, co zrobić, żeby nasze biznesy rosły i więcej sprzedawały. I z tym was, z tym was i ciebie zostawiam. Do zobaczenia za tydzień, wtorek, godzina 19 na naszym fanpage'u. Dzięki wielkie. Ja nazywam się Wojciech Plona. Dzisiejszym gościem był Krzysztof Kryger. I do zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć.